0: Olá seja bem-vindo ao canal F Fácil. Aqui fala de Diogo Arantes a gente está mais um F Fácil entrevista. E hoje eu tô, tenho um prazer e honra de receber aqui novamente meu amigo Marcos Dória para falar um pouquinho sobre o fundo de desenvolvimento da RB Capital. E eu já vi um comentário aqui, eu já vou falar que a culpa foi minha. Eu que quis estender um, 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 back, um papo backstage aqui com ele, e eu deixei vocês de fora por enquanto. Não teve nenhum problema aqui. O Max ficou em casa fazer essa live, para a gente fazer essa live tranquilo. <risos> Seja muito bem-vindo aqui e obrigado de novo por, por ter essa paciência de conversar aqui com o canal.
1: Imagina, pô. Obrigado aí, Diogo, pelo convite de novo. Boa noite a todos aí. gente estava até falando um pouquinho antes aí o que o Diogo comentou. Hoje eu estou de casa, conexão estável, tem luz, não vai acabar nada, não vai acabar a bateria. A <risos> gente pode ficar aqui até trabalho em todas as dúvidas, mas a, a ideia é a gente continuar o bate-papo que a gente fez lá atrás, acho que a gente conseguiu cobrir muita coisa, mas é um mercado que tem muita informação, né, muda muito toda hora, então acho que a gente sempre tem novidade aí para trazer para vocês, então acho que tem, já tem um bom bate-papo aí pela frente também. Então, obrigado de novo, de ouvir e vamos em frente aí.
0: Não, com certeza. Não, e você sabe que eu vou, eu vou começar pegando leve em você. Já vou começar Vamos lá. no esquenta total. A gente, a gente acompanha o mercado das commodities e viu que as commodities caíram bastante. Mas o que eu escuto, e aí eu queria escutar de você que está ali também, já, já, no, já no mercado, ainda vendo como é que está o resultado para o fundo, os, o custo de mão de obra ainda está subindo, ou ele já começa a refletir um pouquinho dessa queda inicial uh, de commodities? Já começa a ver aço caindo? Como é que está o custo de obra? E depois, a gente vai, depois o pessoal vai entender por que, que a gente tá, vai começar a pegar nesses detalhes de custo de obra, de venda, porque o cenário deu uma mudadinha da nossa última conversa para agora.
1: Já começou com tudo, é isso aí. Bom, <risos> é... vamos lá. Acho que, antes de tudo, é importante... A gente já falou, mas acho que vale relembrar aí para todo mundo. É, Vê de regra o, o, qual que é a composição. Né? Mão de obra acaba representando ali quase metade, ou um pouco mais que metade do custo do IMCC, quando você para para olhar no indexador. Tá? É, a gente falou né, um pouco ali no último call da composição, o peso que os insumos têm na construção, né? o setor do tijolo, ele é, obviamente, muito exposto nos insumos. Muitos deles são dolarizados, então aço, concreto, é, aço cobre, é, alumínio, tudo isso tem um peso ali, tem um fator cambial envolvido, né, o que a gente também está tá passando aí, um, um desconto muito grande nesse mundo real. E outro ponto importante, que eu acho que até cheguei a comentar, mas eu gosto de comentar isso, porque é, é, é importante, são aqueles resumos que eu chamo de, de
0: secundários, né? então são aqueles que não são
1: utilizados em larga escala no canteiro de obra, mas eles têm participação no, no, na composição do né? Então, o custo de energia elétrica dos altos colos das cementeiras, o custo do diesel no, no transporte desses insumos. A gente está fazendo do mercado de tijolo, então você precisa pegar o né, um material e passar para outro local, né, levar
0: para o canteiro de obra. Então,
1: tudo isso tem um custo. É...
0: É, deixa eu só, deixa só interrom interromper, que é, esse negócio que você falou é, é, é realmente um detalhe que o pessoal talvez come bola a gente estava falando ali do custo do, do principal ali mas você tá falando do, do custo do frete né para entregar o frete ele entra uma composição é, também importante né o custo do frete o custo energia
1: exatamente o custo só para você ter uma ideia a, a, eu não me recordo a, a fonte tá mas eu estava lendo um, um estudo uma publicação um dia desses que o custo do diesel que muitas vezes é pouco expressivo né geralmente o pessoal fica falando né? concreto, aço, cobre, alumínio espadrinha de, de alumínio tudo tudo isso faz a composição ali do mercado primário, da necessidade de sumo para a construção mas tem essa composição né e aí eu li uma, uma coisa interessante que o, a, o diesel mesmo que geralmente representava 5% da composição do INCC, passou a ser 10% né? então não sei como muitas vezes esses, esses insumos, essas commodities, elas ficam camufladas dentro do indexador e acabam se é, ficarem batendo uma tela em cima dos, dos primários, mas o secundário também acaba tendo uma participação, é, puxando para cima também, né? E aí a gente viu bater quase 17% ali em junho, né? Muito, em maio, junho veio ali na casa dos 2% e LCC. Você tem o acordo coletivo, que pode ter, ter influenciado também, obviamente. E agora, a partir de julho, a gente começou a ver uma subida mais comedida no indexador, né? No INCC. Outubro aí chegou abaixo de 15. Então, a gente está falando de uma redução mais ou menos de 200 bips aí nesse indexador de julho para cá. Acho que é, tentando, mas não respondendo a sua pergunta, acho que, assim, acho que ainda é muito cedo para dizer o que, que vai acontecer, onde que a gente vai, pode chegar, né? Ver é, o comportamento dessa taxa cair aí... Ao longo dos próximos meses, pode mostrar um arrefecimento no custo, né? Mas, ao mesmo tempo, vale lembrar que esses insumos, eles tiveram, alguns deles tiveram um aumento real específico, né? Então, se você pegar ali o INCC batendo 17, você teve produto que chegou a 40% de aumento, 80%, né? Desde o aço até material elétrico, tubo de PVC. Então, teve muita coisa ali que subiu é, em ordem real mesmo. Né? Teve um aumento real em cima em cima
0: do IMSC. Tá? O, o que eu escutei, e aí eu vou aproveitar aqui o seu conhecimento para ajudar. O que eu escutei foi que, por exemplo, teve, por exemplo, os em Minas, essas questões, é, depois da pandemia, eles começaram a trabalhar em, em turnos reduzidos e tipo fecharam uma fornalha. Então, teve um impacto grande em relação... É, ao material, mas teve um impacto também na redução da capacidade de produção desse material, então juntou dois aspectos, que foi um aspecto é a commodity que a gente bate na tecla e o outro aspecto que a gente chama de, de, de capacidade produtiva que acabou sendo diminuído eles ainda não decidiram ligar a fornalha, essas coisas assim e, e parece que ainda não estão decidindo, então ainda existe um impacto, né? não sei se você pode até dizer isso melhor, ainda existe um impacto nas, em algumas entregas de, de alguns insumos, mesmo eles estabilizando de preço é,
1: essa, essa conversa ela, ela já foi termo aí de alguns bate-papos meus assim no mercado e o que a gente viu foi que é, obviamente a gente não sabe ao certo né, mas você vê ali uma capacidade produtiva reduzida desde 2017 desde 2016 ali é, e que não, não vem sendo ali é, retomada, né? Os próprios altos autosfóruns que a gente comentou aí da da, da, da cemitéria, às vezes demoram meses para ligar e estar tá em capacidade operacional, né? Então eu acho que na pandemia isso com certeza ocorreu. Você reduziu a capacidade produtiva, com menos capacidade você tem menos oferta e menos oferta com demanda ali cresce, é, uma demanda crescente você acaba tendo uma inflação de custo. Não tem jeito isso atrelado a, a Aumento do custo, né? o, o, o aumento do dólar, é, a demanda correndo igual, você acaba tendo um aumento do custo, não tem muito, muito calma de correr, infelizmente. Né?
0: É, isso é complicado. E a, 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 em cima dessa, de, desse custo que deu uma estabilizada agora, né? ainda está um pouco alto, igual você falou, o INCC deu uma estabilizada, mas ainda está alto, a gente ainda tem o custo de mão de obra. É... Há um tempo atrás, a gente estava vendo que essa mão de obra estava não só repassando a inflação, mas também já começa a ter aquela competição de uma obra com a outra, aí você começa a ter aquela, aquele aumento um pouco de salário. Isso já deu uma diminuída agora. Como é que você enxerga isso? Ainda, ainda é, uma, é uma conversa que se tem com, com, com as construtoras? Como é que está? A gente
1: sabe né, que a composição aí representando 50%, o peso da mão de obra é muito relevante para custo do INCC, né? Mas ao mesmo tempo você teve a pandemia, você teve, você tem fatores de desemprego aí histórico que acabam ajudando, é, né? Infeliz ou infelizmente, acabam ajudando na composição. Então, você acha que é, isso não é um tema recorrente, tá? Nas reuniões que a gente tem ainda, é, não tem nenhum red flag em cima desse desse ponto, mas a gente sabe que uma vez que a demanda recupere o mercado, recupere e aí 100%, né, tirando a pandemia, tirando tudo, todas essas incertezas que a gente tem aí no médio e curto prazo, é, pode ser um tema que, que venha a ser pauta, assim, né, o custo de mão de obra, com certeza. Mas é, você vê o pré, mercado pré-pandemia assim, aquecendo nesse sentido. Né? Não só mão de obra, mas você vai faltar maquinário. Né? A gente aí com projetos que a gente tinha que reservar maquinário com antecedência, porque faltava no mercado. Né? E hoje em dia, você, quando você olha o mercado de São Paulo, ele está muito aquecido, tem muito canteiro por aí, muita obra sendo feita, muito projeto sendo lançado.
0: Então, assim, só, só para contextualizar o pessoal, eu vi algumas perguntas. Qual, qual que é a ideia aqui? É, por exemplo, a gente fazer uma composição de preços para a gente entender. Por exemplo, a gente está no fundo de desenvolvimento. O que, que é um fundo de desenvolvimento no final? É você construir e vender, tá? Vou simplificar para a galera. E o que, que é construir é você pegar o custo de mão de obra, o custo material, e, ou seja, o que, que eu estou querendo classificar aqui é o impacto disso. É essa conversa que eu estou tendo com o Marcos. E agora a gente vai, eu vou para a segunda parte, que é entender como é que está o preço. Ou seja, aqui a nossa conversa inicial foi, bom, o custo é, não arrefeceu, diminuiu o crescimento, mas ainda ainda não não caiu. A mão de obra, a mesma coisa. Ó, existe um, um pouquinho, tá mais. Agora, e como é que estão as vendas? O preço da venda estagnou, porque o preço da venda tinha crescido bastante ali em janeiro e tudo mais. E, e a velocidade de venda, como é que tá Acho que da última conversa para agora, o, o mercado estava muito positivo. Ele até tinha chegado, tentado ganhar mais um pouco de preço, mas eu acho que de outubro para cá, quando a AB explodiu, quando começou a questão do PEC, quando a questão do, do PEC... O mercado mexeu tão e tão forte que foi a, a pior queda dos fundos né? Isso até refletiu um pouco no RIBIR, caiu um pouquinho também. Mas começou a gerar também uma estagnação e uma diminuição de velocidade de venda no geral. E, bom, a primeira pergunta é essa parte. O preço estagnou e como é que está a velocidade de venda?
1: Maravilha. Vamos lá, acho que você comentou um pouco de macro aí
0: também, né o cenário.
1: Uhum. É... Acho que vale dividir essa... essas perguntas, né? vamos dividir em duas partes. Né? Vamos dividir em três, fica mais fácil. Tá? É... Primeiro, sobre o cenário macro. Acho que de fato piorou e piorou rápido, né uma janela muito curta. É... Acho que a pandemia somada a toda essa incerteza econômica fiscal do país, mais o ano eleitoral ano que vem, eles contribuem para o cenário que a gente tem hoje. Né? É, para o nosso setor, setor imobiliário de construção civil, no final do dia, o que vai interessar é que a inflação e juros estão subindo, tá? tanto em termos de, de demanda como de oferta. É, isso acaba, né, essa composição de inflação e juros alto, acaba indo para o ponto 2, né? o, o, o que, que acontece com o mercado? Ele, a inflação e os juros eh, no setor imobiliário eh, os dois são negativos, porque, porque de um lado um come a renda e do outro eh, reduz o poder de compra da demanda. Né? Então,
0: com relação ao desempenho de vendas
1: a gente assim, é, até, até falando um pouco mais geral né, amplamente a gente viu que a demanda, é, a gente não sentiu um aumento relevante de extrato, um aumento de inadimplência nas carteiras, mas o que a gente viu foi que é, até aquela curva que a gente mostra nos nossos relatórios, né aquela inclinação crescente da curva de venda que a gente vinha tendo ali desde o segundo trimestre desse ano, ela começou a perder força agora em setembro. Né? É, hoje, que a gente tem sentido quando a gente fala com os incorporadores, com os times de venda nos stands, é que o, o, o comprador potencial ele tem demorado mais para tomar decisão, né? ele tem voltado mais vezes para o stand, ele tem falado mais vezes com, com os corretores, ele tem sido mais criterioso na aquisição. Né? Então, essa, essa curva ela começa, você vê aí, você está mostrando, né, Diogo? Então, aqui é, o que a gente tenta trazer aqui nesse relatório se acumulado de 12 meses, a gente fica trazendo janelas temporais aí para mostrar. Porque se eu trago só uma informação de venda do mês, é uma informação que pode, assim, pode não representar muita coisa. Às vezes um mês pega dezembro, é que não está aqui, mas deve estar tá mais para baixo, mas pega dezembro de, de 20, por exemplo, o número de lançamentos e o número de, de vendas. Ele descolou totalmente da média histórica, do, do período e do, dos meses. Então, essa janela temporal de 12 meses, né, são janelas de 12 meses, a gente traz essa curva. E a gente viu que essa curva ela veio, ela, né, vinha crescendo e agora esse tempo ela deu uma arrefecida. Tá? É, com relação ao preço, que aí liga lá no ponto 1, lá no, no primeiro ponto do, que a gente estava falando do, do INCC, né, eu acho que o mercado como um todo, tá, isso é mais consciência de mercado tem tido dificuldade de repassar a alta desses custos né, a gente sabe foi, foi um momento grande e a, a, a demanda ela tem um teto que você consegue é, repassar esse curso né chega uma hora que o, o mercado não consegue mais absorver mas assim ao mesmo tempo é inegável o aumento do metro quadrado em algumas regiões de venda né algumas regiões de, de, de São Paulo né o, o metro quadrado ali ele ele caminhou muito né um, um mercado com demanda mais aquecida eu acho que assim o mercado ele vai repassar o quanto ele conseguir do, do custo. Né? Isso porque você precisa passar, senão você perde demais. O teu negócio acaba ficando menos centavo. Muitas vezes para de fazer sentido. Né? Você precisa postergar lançamento, precisa rever o projeto, reconceituar o produto. Mas acho que o mercado ele vai tentar repassar o, o, o quanto ele conseguir do aumento enquanto a demanda estiver de compradora. Né? Eu acho que é, é, é mais nessa linha mesmo. Tá?
0: Tem uma pergunta aqui que, que eu acho que eu acho que ela, ela é simples de responder. Né? O RBIR pode ser impactado pela Selic é, e 200, é, 2022 desafiador? Vendas tenderem a cair? Essa parte de vendas tenderem a cair você já, você já uh, explicou um pouco. Essa segunda parte eu acho legal. Assim. Existiria alguma chance de ter de fazer uma emissão no futuro para cobrir custos e imprevistos? Vamos lá. É...
1: Pode deixar na tela aí, só que eu vou ler uma, claro. uma parte depois eu dei a outra. Acho que de vendas é, é o que você falou, né? Eu já respondi. Eu estou indo para cá porque tem uma segunda tela, tá? Que eu tô vendo você. É, pode ser impactado pela Selic em, dois, em 2022. Acho que, assim, com certeza, 2022 ele, ele pode ser desafiador pela, pelo, pelas incertezas que a gente tem aí pela frente, pelo ano eleitoral, por essa pandemia interminável, né? Acho que muita coisa melhorou, mas a gente nunca sabe... É, o que, que vai acontecer? Aí, nova variante aparece no mercado, no noticiário no, no aí é, todo dia. Então, assim, eu acho que 2022 ele pode ser desafiador, sim, né? mas a gente tem que lembrar até estava falando isso numa reunião hoje é, que esse é um mercado de um ciclo longo. Né? 2022, a gente está aí com, com 14 projetos no fundo, é, muitos deles lançando no primeiro trimestre no primeiro semestre, né? primeiro trimestre de 2022, a gente tem muita água pela frente, né? tem muito chão aí. Então, eu acho que, por se tratar do mercado de ciclo longo, a gente ainda vai lançar, vai ter obra, e, e, e esse, esse essa piora, essa incerteza sendo pontual, ela pode diminuir a atividade do, do setor, mas não é que não vai acabar. Né? Eu acho que ele pode passar por um solavanco aqui, mas ele já se mostrou resiliente em outros períodos, e eu não vejo como grande preocupação. assim é, Logicamente a gente tem que acompanhar, ninguém tem bola de cristal, mas se tudo for mais incerteza, mais fluido do que de fato o fundamento mostra, eu acho que esse mercado, ele tem, né como falei, é ciclo longo, então ele ele tem uma boa janela para se recuperar de se 2022 for um ano desafiador. tá é, O impacto da Selic com certeza esse isso acaba impactando, né? seja pelo receio do comprador por ele perder perder o poder de compra, né? apesar de que ele o cara que compra na planta ele tem que da mesma forma tem que se muito mais o INCC, né? porque a parcela dele vai sendo corrigida pelo INCC até ele tomar um financiamento e aí vai demorar aí pelo menos dois anos, né? então eu enxergaria aqui um, o risco para comprador é muito mais na, na casa do INCC do que da Cedig mas ele mas assusta todo mundo, né, querendo não assinar é que ela é o é o, é o guidance do, do valor do dinheiro para o mercado, para todo mundo, né, então, é, de fato, o mercado pode ficar um pouco mais é, sensível com relação a isso, o que pega também na ponta passiva, é, muitos projetos sendo feitos aí pelo, pelo SFH, SFH, né, então ele toma recurso ali da caderneta de poupança, e aí, tomar o financiamento, às vezes aumenta a Selic, vai aumentar a taxa de financiamento, né, se o cara toma ali é, poupança a mais, enfim, é, você tem um aumento da taxa de financiamento, com esse aumento do, da Selic, tá? Achou. E, e, ah, e a, a segunda, vamos lá, segunda, existiria alguma chance de ter permissão? Uh, não, não, não assim, eu nunca vou falar não, não existe essa chance, obviamente, mas a gente é muito diligente aqui na RB, a gente, quando você, só para vocês entenderem o conceito, né quando você entra em um projeto de ECT, é, automaticamente nós aqui é, reservamos uma parcela, apesar de você tornar esse real muitas vezes ineficiente, você precisa salvaguardar o é, um cotista ao mesmo tempo. Então a gente, assim como o administrador, nós gestores aqui também temos um dever fiduciário. né Então quando a gente faz o um investimento ali no ECT, onde você está assim exposto no, no estouro de obra, na velocidade de vendas, no preço de vendas, a gente está incorporando com, com o developer, a gente tem uma, um fundo de reserva para estoura de obra, né? para eventuais intercorrências que venham acontecendo no meio do caminho, que a gente sabe que esse setor ele pode ter uma surpresa ou outra, e o, e o ciclo, né, a surpresa pode não vir agora, mas vem daqui dois, três anos. Então, a gente sempre, o racional de investimento, ele sempre é balizado por essa... Por esse, essa, essa memória de cálculo, né? Eu pego um pedaço do dinheiro, coloco ali no projeto, mas eu sempre automaticamente preciso destinar uma parcela ali para eventualidades. Tá? Então, eu não vou falar que ah, não, não existe, mas é, é muito é, é improvável. Tá? Acho, que essa é a, acho que essa é a principal mensagem. A gente sempre trabalha, apesar do fundo aí ter mais é, quatro anos né? quatro anos e pouquinho a gente sempre trabalha aí com o um horizonte. É, sendo é, conservador.
0: Tá? Não, com certeza. É, agora vamos, vamos assim, já, já entrando um pouquinho é, no, no fundo, né? Assim, 70% do fundo está alocado, né? segundo conforme o último relatório. É, eu acho que é a pergunta que muita gente quer fazer. Quando que termina as locações? E, e esse cenário pior implica em resultados mais ajustados? acho que essas são é,
1: então de fato o fundo está aí com 70 a 75% nesse né, ponto é considerar provisões aí é, o fundo conceitualmente aí para todo mundo estar tá na mesma página ele começou lá em março de 20 ele tem aí uma janela de dois anos para o período de investimento e os últimos quatro anos são dedicados ao desinvestimento tá e aí só retomando de novo acho que Falar em desinvestimento não quer dizer que no 25º mês aí do fundo eu vou começar a amortizar e distribuir capital, né? Ele tem uma curva aí um pouco mais longa, mas é, ele não significa que no 25º mês a gente começa a distribuir. Simplesmente significa o compromisso do gestor de fazer essa alocação nesse período, né? E aí ter aí o prazo de quatro anos para poder começar a monitorar. Já, já começa muito antes, né? Mas mas passar a realmente entrar no voo de cruzeiro ali com os projetos e ir tocando é, junto com os incorporadores, tá? Para trabalhar no, no lançamento na obra, nas vendas e eventual é, desinvestimento lá na frente. É, então, dito isso, o prazo do fundo ele se encerra em março de 22. Obviamente que a gente vem trabalhando aí é, nos últimos meses na alocação desse desse capital remanescente, tá? O mercado. Ele tem sido muito desafiador. É, a gente hoje está olhando muito mais operações de permuta tá? para o fundo, até por uma simetria aqui de carteira. O fundo está bem posicionado em equity já, então a gente acha que é, o fundo ele pode e ele comportaria muito bem operações de permuta. É, mas o mercado ele tem se mostrado desafiador, né? tanto na parte de. de dos incorporadores, às vezes, estarem segurando um pouco mais projeto, é, né? o mercado não desaquecendo, mas ele está aquecendo em uma velocidade menor e, 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 a, e a preferência por pergunta. Né? Então, a gente está hoje olhando operações de, de pergunta que, muitas vezes, o mercado é, acaba não... Não, não não conseguindo chegar no mesmo parâmetro que a gente né é, na, na, nessa nessa locação né porque no final do dia hoje o fundo o RIBIR ele é um ele é um fundo híbrido ele tem aí as teses de permuta e equity mas no final do dia nossa o nosso o nosso bolso é equity né a gente trabalha aqui para retornar é, o capital com o parâmetro de equity né até por isso que o nosso do... É, acaba sendo um pouco mais mais alto e a gente tem trabalhado para é, solidificar essa tese. Então, o mercado, a gente tem demorado um pouco mais, tem trabalhado, assim, a gente nunca parou de ver pipeline, né, a gente olha é, pipeline todos os dias, né, a gente está pelo menos com é, de, do primeiro semestre para cá, a gente tem olhado aí pelo menos uma média de oito, nove projetos por mês, tá? mas é um mercado que é, formação diária né? compra de terreno diligência, tem terreno que você olha a conta fecha, mas o terreno cai porque o vendedor tá com uma, tem uma insegurança jurídica naquele, naquele investimento que é melhor não, não você não faz a locação, né? não passa na diligência não não vai fazer então tem uma série de desafios inerentes do, do, desse mercado de, de aquisição originação de terreno mas hoje o nosso foco aqui, o nosso, a nossa ideia é firmar e é, concretizar essas alocações, ou então
0: ter esses compromissos de investimento feito o quanto antes, tá? Legal. Então pergunta aqui que eu acho bem legal aqui que ele abrange é, a parte até que você comentou então, pô, preferencialmente agora permuta, né? Permuta financeira? Permuta.
1: Financeira.
0: E assim, é. Boa noite. Sim, não é não qual... tem...
1: Desculpa, Diogo, pode não só, só para é, o nosso mandato a gente pode fazer tanto pergunta física como financeira, tá? Mas é, hoje a, a estrutura que a gente tem é, na maioria dos nossos investimentos é aquela pergunta física, né? Que acho que a gente conversou, conversou no último colo com a constituição do consórcio, eu adquirindo a SP terrenista, ou então o terreno aí constituindo a SP terrenista e criando um consórcio junto com a SP procurador. Mas é isso aí.
0: É, eu acho que nessa linha até que faz sentido essa pergunta aqui. É correto entender que, em permuta, eu vou até complementar, financeira, é, o RIBIR não tem risco sobre custo, ou menor, vou, vou colocar essa palavra também, é que isso ocorre mais no equity?
1: Perfeito, assim, o raciocínio está corretíssimo. Quando você constitui a permuta, ela, ela tem as suas particularidades, é, você tem uma exposição, né, um risco menor, até por isso que você consegue eu, exigir o incorporador um retorno menor, né, porque o teu risco é muito menor, você não participa da né, você não, você não incorpora ali, se né, não está na incorporadora. Então, você não tem um eventual risco de estouro de obra, né, você não é solidário com essas despesas. É, o que você está assim exposto é eventualmente aquela velocidade de vendas. Né, você você tenta se blindar ali né, nas nossas operações de permuta, a gente se blinda com alguns gatilhos de reajuste de permuta para que o meu retorno seja o mesmo. Né? Então, eu vou rodar ali uma viabilidade, eu vou tomar como partido aquelas premissas né, do projeto e vou chegar no percentual do VGV que eu preciso é, para que faça sentido aqui do investimento. Né? Numa, numa taxa X que eu julgo que seja satisfatória para esse fundo e para esse ativo. Né? então, num primeiro momento, o que acontecer ali, depois até pré-lançamento a gente faz um novo, a gente recalcula essa taxa, vê o que, que mudou, às vezes o preço mudou, às vezes o produto mudou, aumenta a área privativa, então muita coisa pode mudar, e aí a partir desse momento você tem uma janela é, de, de atualização dessa pergunta, né? para quê? Para que a minha taxa de retorno seja a constante, o resto pode mudar, mas a minha taxa não, então eu vou fazer a conta sempre de trás para frente, se eu preciso se hoje o cenário é esse e eu preciso desse retorno o que que precisa acontecer com o VGV na minha participação, quanto que eu preciso aumentar o quanto que eu preciso diminuir, enfim meu retorno sempre vai ser estável, tá, então só por esse ponto a, 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 o projeto de pergunta ele já é mais seguro, né e assim, ele, ele não, é, não é que seja mais seguro, você tem todo o risco do, do, do setor, né, do, do do mercado como um todo é, mas ele, você está menos exposto aos riscos de incorporação ali, né, de estouro de obra é, enfim acho que em linhas gerais é isso tá?
0: É, aí, aí a gente entra já numa segunda pergunta, é, por exemplo velocidade de venda em tipos diferentes de imóveis a gente tem imóvel para o público A, B, C, D é, aí, até isso, por isso a gente consegue até ver o número de quartos, se é estúdio, se não é, a região de São Paulo, qual que você acha que apresenta melhor, tio A gente até conversou um pouquinho isso também da última vez, tá? É, só que assim, faz sentido a gente perguntar agora também, porque o cenário mudou, então toda vez que a gente fica mais defensivo, é, o que eu imagino que acontece, e, e o fundo de certa forma é meio protegido em relação a isso, pelo, pelo tipo de ativo que você já tem no portfólio, é você procurar em classes que sentem menos em termos de poder aquisitivo. né Que a, o INCC vai afetar menos, que não que às vezes até nem procura tanto a SFH, essa, esse tipo de produto. Assim. Como é que você enxerga isso? É assim mesmo ou não? Tem como... Ah, existem outros mecanismos que as construtoras fazem, elas pegam parte... Além do financiamento da SFH, elas fazem financiamento interno para também ajudar, porque, se... porque o que acontece é, o INCC cresce muito rápido, no final a dívida fica maior e a renda da pessoa está mais comprometida, porque normalmente não cresce na mesma velocidade. E aí no final o cara não consegue financiar os 400 mil, só consegue financiar 350 E pode para algumas pessoas começar a ser deal breaker e outras não, então existe algum mecanismo que fazer e também qual o público melhor? Então eu acho que eu fiz umas três perguntas ao mesmo tempo aqui. Primeiro de público, né? qual o público você prefere em relação a público, o TIR, o fundo está protegido em relação a isso e qual mecanismo tem também nesse cenário mais desafiador aí é, das construtoras para evitar esse descasamento no final, na hora que ele tiver que fazer o repasse? Vamos lá. Eu acho que... <risos>
1: Você é sempre complicou.
0: Não, qualquer coisa eu faço de novo, faço, faço por parte. É, Vamos brincar primeiro, falar da classe.
1: Eu vou falar o que eu tenho na minha cabeça pelo, pelo que você me perguntou, e aí se, a gente vai complementando, tá? É, na tua pergunta de ti e de público, eu vou, eu vou dar um passo atrás mais conceitual, tá? Que acho que é importante. Acho é, que quando você olha um projeto você sempre tem que olhar uma composição de indicador, né? Obviamente, é, quando você vai tomar essa decisão de investimento. Obviamente que a taxa de retorno, né, aqui, é super importante, mas ela sozinha, em é, um projeto, às vezes com duration curta ou com uma exposição baixa, ela pode não te dizer tudo o que você precisa saber ali para a tomada dessa decisão, tá? Acho que isso é, é, é importante frisar. Falo isso porque a gente faz faz muita análise aqui do nosso lado. Então, por exemplo... É, projeto econômico, né, classe C ali, que roda no um associativo, ele pode te trazer uma tira muito elevada, porque você tem uma baixa exposição ali, né, é, logo no começo, mas quando você para para olhar o múltiplo, né, o cash on cash, a margem, é, é, quando você pega essa composição de, de indicadores, a sua análise pode ficar até prejudicada, porque ela. É, quando você pega a composição, às vezes fica abaixo do que você julga atraente para fins de investimento, tá? de retorno mínimo, o que seja. É, ao mesmo tempo, o inverso também é verdadeiro. Né? Se você só olha múltiplo imagem, que são indicadores atemporais, às vezes sua análise também vai ficar prejudicada, porque você não vai estar olhando o tiro, então, e a tira consegue aí, precificar o tempo também. Né, o quanto tempo você vai demorar para ter aquele retorno e quanto que ele vai sair então, acho que do nosso lado quando eu falo de indicadores aqui é, a gente sempre olha esses três, olha mais alguns outros e roda vários cenários com várias variáveis diferentes para a gente chegar numa decisão de investimento que a gente esteja confortável tá? é, falando sobre o público é, assim, acho que Produto voltado para público a mais, né, eles tendem a comportar maior elasticidade de preço, né? Eles sentem menos o da, da economia e eles têm aquela resiliência de preço ao ponto que tem aquela até aquela velha máxima, né? Que se você acerta o produto certo na região certa, você consegue romper barreira de preço, né? Então, ao mesmo tempo, são produtos com
0: demanda escassa, né? É... a então, velocidade assim, de venda é mais devagar normalmente
1: a velocidade de vendas é mais devagar o público ele é muito mais seleto você tem que trabalhar você tem que ter uma equipe de vendas muito bem treinada preparada porque o público é menor é mais difícil de chegar e quando você chega aquela venda, aquela conversão ela né, precisa estar num nível satisfatório a gente sabe que produtos com maior metragem, de cheques maiores eles têm uma curva de vendas é com um outro tipo de inclinação. Né? É, às vezes são produtos pequenos, boutique, com check-out, onde você precisa buscar o, 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 o comprador de forma mais assertiva. É, muitas vezes, esse tipo de público não quer esperar dois anos para construir. O cara vai comprar quando já tiver ali é, com a estrutura pronta, né? que já consiga começar a deslumbrar o projeto de arquitetura para a unidade dele. Então... É, é, é difícil você falar o que, que é melhor. né Para mim, pode parecer é, meio é, uma resposta genérica, mas para mim a diversificação é a melhor coisa. Né? Porque pô, se eu investo num um projeto econômico que me dá uma, uma, uma exposição baixa, melhora a minha tira ali, me devolve capital antes é, e ao mesmo tempo eu tenho um projeto de alto padrão, altíssimo padrão, mais arrojado, que eu vou correr mais risco, às vezes, né? É, eu acho que essa composição dos dois é o que traz o melhor benefício, né? Quando você diversifica, não só invisto ali num produto, produto econômico e também não invisto só num produto de altíssimo padrão, né? É, acho que, às vezes, o que vale falar também, assim, em termos de risco, né? Então, um alto padrão tem esse risco, né? Essa, essa venda mais demorada, público mais difícil de atingir. E o, o, o produto econômico, ele, ele tem a tua margem comprimida, ele, né? ainda mais com o aumento do custo que a gente estava falando. Né? O custo ele vai subir para todo mundo. Né? O, o aço, o concreto, o cobre, ele custa igual para todo mundo. A diferença é que no projeto econômico, você tem o teu preço ali no teto e você tem uma necessidade menor de preço de venda. Então, muitas vezes, esse projeto ele pode sair prejudicado num, num, num cenário onde você tem um aumento de custo contínuo né, tua margem ali pode ficar muito prejudicada. É, então assim, acho que ambos têm os seus riscos. É, se você parar friamente para olhar a tira, apesar de eu ter falado isso, né, essa composição, para mim é o ideal. quando você olha para a tira, geralmente a tira ela, ela é melhor quando você tem exposição menor, né. É... Então, geralmente, quando você olha projetos para friamente para analisar, puto, vou olhar um projeto econômico, vou olhar um projeto SFH normal ali, é, é, um projeto de médio, alto, alto padrão. Provavelmente, aquele projeto econômico ele vai ter uma tira maior. É, mas o, o não quer dizer, quando você olha a composição, faça sentido. Ou o inverso também é verdadeiro. Às vezes, puto, a tira tá boa, a margem tá boa, o múltiplo está satisfatório. Então, depende muito, da, da, dessa composição e, da, e, e, e a diversificação, para mim, eu acho que é o, é o ideal, tá? Eu não colharia um, um indicador só e, e olhar somente uma classe de ativo.
0: E você acha que, por exemplo, eu acho que citando até, voltando à pergunta, é, que, por exemplo, nesses econômicos, se tivesse descasamento final na hora do repasse, Existe alguma coisa que as consultoras podem fazer para minimizar e entrar em SFH, entrar no, no, por exemplo, Minha Casa Minha Vida? É, existe alguma coisa nesse sentido que. Para que. Isso, ou seja, que esse descasamento entre, de, por exemplo, a renda da pessoa não ter crescido tanto quanto o NC, no final a dívida ser tão grande que não, não cabe no orçamento da pessoa do financiamento em si. Né? Aí o cara, às vezes, tem que financiar a parte com com a construtora existe alguma coisa que o fundo pode fazer para ajudar? Ou...
1: Eu acho que o fundo pode fazer, eu acho que não, né? O fundo ele pode contribuir ali do lado do, do projeto enquanto sócio e tentar trazer o que tem de experiência, o que já viveu aí a, a casa como um todo, é, para tentar trazer eventuais alternativas para a resolução disso, né? Mas obviamente que às vezes sobra ali aquele pedaço que a gente até chama de pro ali no final do dia que às vezes tem que ir atrás, tem que renegociar, tem que ampliar ali o um, é, horizonte de pagamento, mas é, é o risco que se corre, né? É um dos riscos da, da, da incorporação aí. Né?
0: Legal. Agora, vamos falar, vamos voltar agora para o fundo. E a apresentação dos resultados cotistas é. Como é que você, que você enxerga que seja a melhor forma, assim, por exemplo? Pô, assim que terminar a locação é, é possível a gente ver já a TIR? Eu acho que a TIR do projeto, eu sempre conversei é, com, com o time de vocês, sempre foi uma, uma questão, né? TIR de projeto é complicado porque acaba que o cara sabe o preço que ele entrou. Mas tier, uma TIR nominal ali de entrada... Olha, para quem para quem já faz conta eu já faço algumas contas... Naquele, naquele preço gerencial que vocês deixam, já tem uma tira implícita ali. Né? É, Para meio entendedora que lá já tem uma tira implícita. Mas como, como é que vocês vão fazer com essa apresentação após esse negócio? Como é que vão também já deixar o um número lá mais bonitinho? Ou vão conseguir separar por projeto? Como é que vocês enxergam relações relação a isso? Assim, a gente...
1: Tenta trazer o máximo de informação para o cotista, né? Isso não só para o RB, para todos os fundos aqui, desenvolvimento residencial, a gente sempre tenta fornecer o máximo de informação, porque a gente gosta do, do acompanhamento, né? a gente gosta de passar novidade, puta mudou a perspectiva de fachada, é, uma foto nova, uma imagem nova, a gente coloca no relatório, você pode até o relatório, sei lá, uns 40 páginas, 40 e poucas páginas. Então a gente tenta trazer o máximo de conteúdo para os cotistas. É, tem algumas coisas que são informações mais sensíveis, que são informações estratégicas, né? então, preço do metro quadrado, quanto que a gente vai largar, é, a tira de cada projeto, né? muitas vezes isso você tem parte terceira relacionada, às vezes tem um incorporador ali que ele tem uma sensibilidade naquele projeto, é estratégico para ele, ele não quer fornecer, ou muitas vezes as condições comerciais é, que a gente firmou com o incorporador, é, ao fornecer essas informações de forma individual, acabam né, ficando expostas ali. A gente pode sair não prejudicado, mas você tem a tua a tua estratégia ali, é, exposta, né? Mas no final do dia, jogo acho que assim que acabar o período de investimento, tiver todo todo o capital alocado, todo o portfólio formado, a ideia é que a gente passe a, a informar essa tira, né? A, a previsibilidade de tiro mesmo, e assim essa tira ela vai andar, ela vai, ela vai ter oscilação. Né? A gente, ela, é bom que ela tenha oscilação, porque isso quer dizer que a gente está olhando o projeto, todos os projetos, mês a mês. É, a gente tem uma equipe dedicada a isso, então a gente é, atualiza os fluxos todo mês, junto com os incorporadores, é, critica esses fluxos, revê. Então, isso faz parte do nosso trabalho é, rotineiro aqui. Todo dia a gente faz isso, e todo dia a gente olha esses fluxos e, assim, é, a ideia é que a gente passe esse indicador, sim, e aí ele vai ficar oscilando ali, né? A gente tem anos pela frente, mas é, quanto a gente conseguir passar de informação para petista, a gente acha é, ótimo essa transparência. Tá?
0: Legal. Vou pegar mais uma pergunta aqui, que eu acho que tem um pouco a ver. Aqui, ó. É, boa noite. O que acontece se não alocar no prazo estipulado? Amortiza os cotistas? É, essa, essa é a pergunta. tá? É, e o que acontece se as vendas atrasarem e passar o prazo determinado do fundo? Acelera o RIBIR como se fosse senior? Ou, por exemplo, faz uma assembleia para continuar o fundo? Quais são as, as questões legais que, a, que envolvem essas duas eu, eu vou, deixa eu só pensar aqui numa outra forma, porque o, o fato ficou que está te tampando aqui. Se quiser que eu volte, se me fala que eu volto aqui.
1: Não, eu acho que é interessante essas perguntas, porque no final do dia, eu acho que a resposta é a mesma para as duas tá? A é... Assembleia é soberana. Né, tudo vai passar por assembleia, né? se eu tiver ali, pô, não aloquei o capital, vai amortizar, não vai, como é que vai ficar, vai estender o prazo de investimento, porque o horizonte de, é, que a gente trabalhou até então não foi suficiente, ou então, lá no final do dia, né, no, no final do, do ciclo do fundo, a gente já fez todos os investimentos, é, já desinvestiu em grande parte deles, mas ainda tem ali, é, uma, alguma coisa eventual, alguma, alguma estrutura societária que eu não consigo me desvelhecer com estoque, facilmente né? Puta, tem estoque, é, tem, eu tenho que negociar com o incorporador, como é que eu vou descruzar a operação, como é que eu vou finalizar aquilo ali, é, essa parte, a estrutura societária também ela é super complexa, né? a gente obviamente que é, tem gatilhos de saída, previsibilidade de venda, liquidação do estoque junto a todos os incorporadores, mas fato é que o risco existe, às vezes pode não, não casar com o horizonte ali, né? na largada, obviamente que tudo está é, em linha, mas com o andar ali do fundo, com o andar do setor, a gente pode ter ali uma, uma, uma eventual cinzeia assim, para acabar, ou então, puta, acaba antes, conseguiu liquidar todo o estoque, conseguiu vender tudo, já conseguiu quitar todo, todo, todo o repasse para os bancos nas SPS, já liquidamos, saímos da sociedade, fizemos a venda da, de todas as SPS, conseguimos sair, aí consegue encerrar, obviamente, isso né? é o que gente espera, mas se preciso for, se a gente vislumbrar que é, o fundo, ali, lá no final, não né? tiver um horizonte bem definido, isso, assim como a primeira pergunta, isso sempre é levado para a Assembleia, tá? sempre, é sempre levado para o cotista, no final do, do dia a decisão é do cotista. A gente só tenta trazer as, as, as soluções aqui para
0: até na primeira parte, a segunda parte eu até imaginava que era isso mesmo. Oh, você não deu, tudo bem. Se por acaso vender mais rápido que foi, chegou em cinco anos e meio, não nos, nos seis, faz isso. Mas na primeira parte também, vocês, existe essa, essa possibilidade? Por exemplo, oh, esses dois anos eu não consegui, está em regulamento isso? Ah, não consegui fazer a locação prevista. Vou, vou, vou estender um pouquinho. Aí tem que fazer ah, assembleia, eu... Eu, eu,
1: assim, eu não vou falar com certeza, mas eu tenho quase certeza que sim, que eu tenho essa previsibilidade em regulamento. Né? que Eu tenho que chamar a Assembleia para postergar o prazo de investimento. Né? Tudo isso aí precisa ser liberado em Assembleia.
0: Entendi. Então você tem uma baita de uma pressão aí, né? Bom,
1: é, assim, a gente... Obviamente que a gente está acostumado, né? A gente sempre os fundos que a gente tem hoje na casa, os que a gente já fez, é, todos esses fundos de desenvolvimento, eles têm esse prazo determinado então essa janela de dois anos ela, ela é, é, é padrão né aí depende muito de condições de mercado para fazer essa alocação. mas, mas dois, é,
0: tem... eu, eu claro que eu, eu conheço a competência de vocês tal a minha, a minha questão é o cenário piorou muito rápido e muito e o tipo de produto muda né se você assim, ah, uma pô espera aí agora eu prefiro esse produto e nem sempre caso o produto que você tem em mente que é melhor para o momento com o mercado tá ali com aquele produto disponível para você entrar. Eu tô falando, é essa a dificuldade, porque beleza, no cenário de dois anos, tudo bem. Você tá no final, você 70%, já 70%. Tá, aí nas dias de fato ali, para terminar um ou outro, você fala, não, peraí, esse aqui nesse cenário eu não vou, esse aqui nesse cenário você tem. Então, gera, gera uma coisinha é, interessante aí. Um desafio legal. Um desafio legal, é. vamos dizer assim. É,
1: por isso que a gente acaba olhando aí, né, oito, nove projetos e, e, sei lá, Fazer dois, né? faz um, dois, três. Né? Então, você sempre trabalha com, com, com um pipeline grande, é, em diferentes estágios. Né? Então, tem terreno que está opcionado, tem terreno que está sendo originado, tem terreno que está dentro da incorporadora, você vai fazer uma operação ali de perguntas, às vezes cash out, né? ou reembolsar o incorporador. Então, você tem um horizonte grande, porque é exatamente isso. Você tem esse risco. Né? A operação pode cair de um dia para o outro. Isso, é, isso não é. Tão incomum. É incomum, mas
0: não é tão comum. Legal. Antes, até da gente entrar, que eu quero falar um pouquinho dos projetos, lançamentos e tal, mas eu vou fazer uma pergunta aqui em relação a novos produtos, né? É... Vocês pensam em fazer novos Nesse pro... produto, por exemplo, ah, terminou essa fase de investimento, que é onde você. Eu sei que você faz o um acompanhamento, faz um bom acompanhamento, mas é onde você mais tem dor de cabeça nessa fase de investimento. Passa um ano, vocês conseguem montar um outro produto para. Criar um novo ciclo de investimento e o acompanhamento você consegue tocar com o time tranquilo e ir resolvendo essas coisas. É, como é que você enxerga? Porque assim, vocês fizeram... Esse talvez, se eu não me engano, foi o primeiro produto para investidor geral e com uma oferta 400. Eu
1: estou errado? É, eu não vou me lembrar que tipo de foi de oferta, mas o RBDS, que é o Residencial 2, a gente tem um fundo pulverizado, tá? Tá? É, mas ele saiu lá em 2010. Então, eu, de fato, eu não vou lembrar, mas é um fundo pulverizado, é, assim, parecido passivo, passivo do fundo com o RB.
0: Então, aí a pergunta é: como é que vocês pensam, vocês, RB, como é que vocês pensam os próximos? Gostei desse tipo de produto, gostei dos investidores gerais, dos cotistas, porque é um cotista diferente, né? É, às vezes não entende algumas coisas. Premissas básicas onde investir, Lá no final, quando esse produto aqui estiver acabando, vai entrar um monte de gente. Quando a, o dividend yield subir demais, vai entrar um monte de gente que não vai entender o que, que funciona. E depois vai ficar te perguntando. Então, como é que você, hoje você enxerga? Esse é o. vão fazer mais produtos desse? Esse vai ser filho único? Como é que vocês enxergam hoje o mercado? Ou, não, a gente já está acostumado, já tem um time, enfim.
1: Eu acho que em, em termos do, 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 do passivo, de, quando eu falo passivo, né, os, dos investidores, dos cotistas, a gente está super acostumado, né a gente, é que é eu falei, a gente sempre tenta trazer o máximo de informações, obviamente que sempre tem uma informação ali que precisa de um esclarecimento adicional por parte de um cotista, mas a gente está super à disposição, a gente tem um time de RI aqui que, que sempre está à frente dessas demandas e acabam direcionando para cada unidade de negócio. Tá? Então, em termos do... do, do, do do investidor isso não tem problema nenhum para a gente é, é, é até legal ver esse interesse né do, do, do dos cotistas é, na ponta ativa a gente sempre está olhando coisas né? a gente sempre está estudando coisa nova sempre está uma estratégia nova está sempre vendo como a gente pode melhorar os nossos as nossas estruturas atuais né então a gente está assim olhando é, produto novo é, tem teses né que a gente já vem estudando há algum tempo né, e, e aí eventualmente a gente vai começar a testar mercado mas é, ainda está numa fase um pouco preliminar a gente está tá, eu brinco cada hora um é advogado de água aqui né a gente fica ali se provocando para ver o que que sai né o que que pode o que, que pode ser o que, que pode dar errado né, o produto para de pé essa tese funciona e aí é, a ideia que a gente tenha é um produto, aí de repente no primeiro, é, é, vamos falar, primeiro semestre, a ideia é sair no primeiro trimestre, mas no primeiro semestre aí é uma tese é, não só de desenvolvimento, mas é uma tese que comporte mais estratégias ligadas ao residencial. Tá? Acho que a princípio é isso que eu consigo compartilhar com vocês aí, mas assim que evoluir a gente a gente vai, vai abrindo informações, com certeza. E em termos de público
0: geral, mais qualificado? Geral. Inicialmente geral, geral né? Eu
1: acho que faz super
0: sentido. Legal isso, é bom. Ó, eu vou, eu vou fazer uma pergunta do Eleu, que na verdade eu também penso, eu penso exatamente isso, tá? Já pensaram em um FI residencial misto? Constrói, aluga, vende uma parte, desenvolve para renda, tipo um de prazo indeterminado? residencial puro, esquece loteamento, esquece, <risos> faz só residencial, quem você pega o estoque não acaba. Eu, eu acabei aumentando um pouco a pergunta aqui, mas para mim, e aí eu vou falar a minha opinião aqui, depois eu, é bom que eu escuto a sua. Uhum. Na minha na minha concepção o único fundo que compensa tir de um produto, porque para mim o residencial puro não compensa tir porque você paga caro no imóvel e depois o aluguel fica muito barato. Então, não acho que compensa a de uma gestão, compensa... A... Só que esse tipo de produto, onde você constrói, vende um pouco, deixa um pouco de estoque de aluguel, começa a fazer um giro, você ganha... É claro que você não tem uma renda tão estável, você não tem não sei o quê, mas em termos de TIR, o produto é o que funciona. Porque você parte, aluga, você tem certo... O mínimo ali, não sei, eu sempre pensei que esse aqui seria um produto ideal, assim, sabe? Não sei o que, que, que você pensa. Agora vamos, vamos perguntar agora.
1: É, assim, é, é, grande parte disso aí que o Leandro colocou, a gente tá olhando. tá? É, é, é bem em linha com isso. Né? A gente tem outros, outras, outras estratégias que podem vir a compor essa tese do fundo. Mas é, a gente acha que faz super sentido também, né? Eu entrar ali no Greenfield, é, às vezes incorporando, então mesmo como terrenista, faço uma pergunta conversível em unidade, um tijolo lá na frente. É, é que aí você também tem um. Aqui a gente tem o desafio de, pô, eu vou entrar a custo aqui, vou aportar na curva, pô, a conta fecha para o incorporador, né? Eu quero entrar tanto, eu sei que esse produto vai me gerar uma rentabilidade de X lá na frente. Mas e se o um mercado virar, será que ele recupera? Né? Então, tem uma série de variáveis. Isso, assim, a gente está olhando faz algum tempo, tem, tem estudado esse mercado, tanto o mercado de renda, tá? Como, e aí quando eu falo renda, é quando que eu vou entrar? Vou entrar em estoque pronto ou vou entrar um pouco antes? Né? Eu entro ali reembolsando o cara com alguma coisa? É, ou então, eu vou entrar lá no perfil mesmo? Vou entrar com incorporando e fico com um pedaço? Então, tudo isso aí faz parte. Para a gente faz total sentido né? você construir, é, entrar na incorporação, mas tudo é preço de entrada. né? E aí precisa fazer sentido para mim, precisa fazer sentido para o incorporador. No final do dia, que a gente vai é falar o seguinte, se eu penso numa tese puramente de renda, é... e aí quando eu falo quando eu falo desenvolvimento, o investidor ouve tira. Quando eu falo renda, ele ouve índio. Né? Então, qual que é a melhor composição disso? Né? Qual que é o melhor momento de entrada para eu poder chegar lá converter isso em unidade começar a operar. Qual que é essa curva de maturação dessa unidade pronta, né Para eu poder atingir um break-even da operação de renda. Então, tudo isso a gente está tá analisando, está fazendo conta. É... Mas a gente acha que é o um mercado. Assim, eu falo do mercado de renda, tá? que no final do dia aquele estoque um produto perene, com prazo indeterminado que você consiga girar. Puta, então, às vezes eu consegui ali uma valorização uma imobiliária naquele ativo, revendo gira o capital, reciclo ativo, reciclo portfólio. Então é uma tese que faz super sentido. Obviamente que ela depende de muitas variáveis macro da economia, né? É ali para você conseguir. A gente sabe historicamente a rentabilidade que tem um ativo para renda residencial. E aí isso precisa estar sempre muito condicionado com a expectativa do investidor, né? Não adianta eu formatar aqui, costurar um acordo com vários incorporadores, fazer um pipeline super bacana se no final do dia não está em linha com o que o investidor espera. né? Você acaba frustrando ali tanto a ponta do developer como a nossa, como o do cotista. Então, a gente está pensando muito nesse produto para que ele saia com uma cara é, muito estratégica, né? uma solução, como a gente sente muito da dor do incorporador do equity, é, para que eles tenham uma solução ali para o incorporador, que seja um ganha-ganha um na relação, e que eu consiga... É, otimizar o meu recurso, aquele capital, ele consiga entrar sendo eficiente, e que ele consiga é, eventualmente converter em alguma unidade, algum estoque, é, para que eu consiga fazer isso de forma perene, né? esse, esse, esse real, ele vire, ele vire é, perene no fundo. Tá?
0: Legal. É, vocês já estão envolvido a gente já está o ribir com 14 projetos, né, e teve lançamento agora uh, do Aurora e do Har Harper Deezes, né, se eu não me engano. É, como é que foi o lançamento? Foi abaixo? Eu sei que é complicado falar, porque, às vezes, você... Mas, assim, foi abaixo, acima da expectativa? Foi dentro da expectativa? Como é que, assim, porque é lançamento justamente nesse momento mais complicado, né? Eu acho que essa, essa é o tipo de pergunta. Fala um... Aí você pode usar isso, falar um pouco de cada um dos projetos, né? um pouco das particularidades ali deles e fala também como foi esse lançamento, como foi a recepção do mercado. Você foi no coquetel?
1: Não, não foi. Não, o, o, o raro... Eu fui visitar, obviamente, né, os estandes, falar com os corretores, com os incorporadores. É, aliás, convido a todos aí, irem aí nos dois lançamentos. Tá? É, o que, que acontece... Acho que de forma individualizada, obviamente, né? por, 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 é, até por estratégia, a gente não pode lidar, é, falar aí o volume de, de, de vendas foi X, vendeu a tantos metros quadrados, né? isso também porque a gente tem ali os incorporadores parceiros, mas, é, em linha geral, está muito em linha com o mercado. Tá? A gente... É, é, quando falou em linha com o mercado, é, ele está exatamente no ponto onde a gente imaginava estar também, né? Mas assim, os, os fundamentos, tanto do, do Aurora, né? Então, só dar um passo atrás, o Aurora é um projeto de equity que a gente investiu junto com a Tarjab tá? Ali na General Camisão, na região da saúde. É, tá é uma casa que faz.. É, atua muito, há muito tempo nessa região da, na, na, na saúde, Vila Clementino, Vila Mariana. É, tem muito conhecimento da região, é um produto ali com uma 70, 76, eu não me acordo agora o número de unidades mas é um produto é, voltado ali para aquela região, né, ele, ele, ele conversa muito bem onde ele está, né, é produto para a família, e, e ele foi em linha com o mercado, o preço também ele foi satisfatório, e agora sim, acho que é, é fazer o trabalho de, de conseguir... É, tracionar vendas mesmo, acompanhar o um metro quadrado, negociar bem com o cliente para que a gente tenha um, uma curva de vendas satisfatória. Né? O Harper diz a mesma coisa. São produtos diferentes, enquanto né? a Aurora tá ali no, 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 no bairro da Saúde, não sei quem conhece São Paulo, mas ele tá ali no, no bairro da Saúde, na Zona Sul. É, o Harper diz que a gente fez também é equity, a gente tá ali com a Banks. É, que é um incorporador também então super atuante em São Paulo, tem projeto, tem o Parque Global aqui é, na, na, na Marginal, é, atua é, na Zona Sul, no Oeste. Esse produto aqui fica ali também na, na Rua Vanderlei é, próximo da Rua Davida Sumaré. É um produto menor, com 30 unidades, são, são unidades com metragens maiores, é né? um produto ali é, boutique, né? porque são poucas unidades, são unidades maiores, então também é um público que a gente sabia que ia demorar ali um pouco mais, a curva ia ser um pouco mais inclinada, né? é, um pouco mais flat, mas é, ele tem se mostrado, assim, até me surpreendeu o, o, a conversão de vendas. tá? Então, acho que ali a gente também conseguiu sair com um preço super competitivo e satisfatório em termos de, de, de business plan também. tá? E, obviamente que a gente tem muita água para rolar aqui, tem muito chão para caminhar, mas a gente... A gente está bem satisfeito com, com ambos os produtos.
0: E devemos, aí só,
1: só dando um spoiler agora, a gente é. ainda sai esse ano com mais um lançamento do Verso a Zalicuayu, que a gente também é equity aqui na Alameda Santos. É um produto aí também com VGV de 200 milhões o stand já está aberto, decorado, e a gente também está bem confiante nesse produto.
0: Bom, legal, isso é sempre muito importante. um bombar de venda aí. É isso aí, é isso aí. <risos> <risos> com, com totalmente viés aqui. <risos> Bom, eu, eu dei duas novidades aqui no, no, no seu relatório. É, não sei se é exatamente novidade, assim, mas eu achei bem interessante comentar. É, primeiro, essa, essa abertura evolutiva do estoque, de estoque e vendas. Né? Eu queria que você é, explicasse um pouquinho para a gente, é, até para o pessoal entender, ou seja parece que no, no quarto trimestre teve bastante lançamento, né? Lançamento é, teve, teve uma, uma força de, 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 de lançamento aqui no final, as vendas continuaram aumentando, mas parece que diminuiu um pouco o ritmo. É, como é que você, você enxerga aí, que que você, o que, que é interessante analisar desse, dessas duas informações? Depois a gente vai mostrar da parte de obra também, que eu achei bem legal. A
1: gente não comentou, Diogo, do Club Line, que ele lançou agora em outubro também, é Um produto ali na, na São Judas, na Jabaquara, até por Eu sei porque eu estou olhando o gráfico aqui, esse aumento foi até por decorrente dele, tá? Mas o, fazendo aqui, dando um passo atrás, o clube lá em São Judas também é um produto de equity que a gente lançou junto com a Vilco ali no Jabaquara, na rua Tupinás. É, é um produto com 706 unidades, então é um produto grande, é, mas ele ficou também super bacana, ele tem uma área de lazer é, assim, muito bem elaborada e construída, construída em termos de conceituação ali pela Vilco, e a ideia é como se fosse um clube mesmo, né, então são são 700 unidades, você tem HMP, NR, não residenciais, estúdios, um, dois dormitórios, lojas, e mas ele conta com uma área de lazer muito interessante, né, você tem várias áreas com quadra de bic você tem uma série de opções de lazer para aquele público-alvo que é a família, né, então até, aí agora eu vou voltar aqui para onde a gente está, esse gráfico ele é, ele você precisa de um tempinho para entender, porque ele, o que, que ele te traz, tá, é, a gente traz tanto o número de unidades lançadas, então do portfólio, o que, que a gente já lançou, e o que, que a gente vem vendendo acumulado no trimestre, né, é, essa, essa inclinação da, da, do VSO, ele é por conta da, do aumento de unidades disponíveis no estoque ativo do fundo. Tá? Então, por isso que você vê essa curva caindo, mas não significa que as vendas pararam, que as vendas é, diminuíram, é porque quando você tem ali nessa razão é, venda sobre o estoque, né? e aí o denominador aumenta muito, a razão cai, né, então a gente vê essa curva do VCO reduzindo muito, mas você vê que a, 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 a coluninha cinza, ela vem aumentando, né, porque a gente teve realmente uma, uma, um grande aumento de vendas, né, e a ideia é que ao passar dos trimestres, essa, a curva cinza, ela vá se aproximando da verde, né, e o que a gente vai ver aí, até adiantando, o que a gente vai ver nos próximos meses, é que com o, o passar do tempo, a, os projetos ali lançando, essa, a coluna verde ela vai tend tender a subir muito mais rapidamente que a cinza, e a cinza vem, acu acumula é, vem acompanhando a coluna verde ao passar dos, do, dos meses.
0: Tá? Ou seja, é, vai chegar um ponto onde a gente já ter lançado tudo do projeto, e aí só acumula, só começa Isso. a fazer a contabilização da, da verde ali. É, a verde vai chegar no
1: momento que ela vai ficar estática. É,
0: não, desculpa, da cinza, da cinza. Isso. A verde fica
1: estática e a cinza vem subindo. É isso
0: aí. É porque toda vez que fizer um lançamento vai ter um boom de novas unidades. Por exemplo, essa daí você vai ter... É a
1: gente, pensou, aqui... a gente essa, essa lâmina, você, até para todo mundo entender, essa lâmina era um, foi um conceito novo que a gente fez ali ano passado, no começo do ano. A gente demorou um tempão aí junto com o time de RI para poder bolar, porque tem muita informação, tem muita coisa técnica, tem muita projeção, então, tem muito dado, muito conteúdo aqui dentro. E, e, e eu lembro que esse gráfico, quando, quando eu montei, a gente, eu demorei um tempo para poder montar, porque falei, putz, será que eu coloco todas as unidades no é, fundo, o portfólio todo? Mas vai ficar meio estranho, vai ficar muito assimétrico, né? porque eu vou ter uma curva lá em D0 muito grande e a outra vem, vem subindo. Então, a gente pensou, para que a gente conseguisse compor o racional disso, falar do estoque ativo. Né? Então, tudo que eu tenho de unidade lançada, que está no mercado, porque no final do dia é isso que eu preciso comparar com o que eu estou vendendo, né, em termos de conversão e eficiência de venda.
0: Eu, eu só eu só tenho eu tenho uma sugestão. Você por exemplo é falar por exemplo é, vamos supor que já está contratado nas nos 14 projetos, sei lá 5 mil unidades. Só para entender, por exemplo, quanto que isso é, quanto que já lançou do portfólio, entendeu?
1: Entendi. Tipo é, assim. Uma de rodapé, de repente, é, de é uma coisa assim.
0: Que... Esse aqui já significa sei lá, 12%, ou seja, do, do portfólio 100% que a gente já tem contratado, 12% a gente já lançou. Né? Porque aqui ó, é legal, porque aqui, aqui eu gostei disso, porque, por exemplo, ó, no, no terço, primeiro, tem 17, depois 127, pô, vendeu 10. Aqui vendeu, olha, aqui eu já vendi mais de 60. Então, assim, dá para ver que a, acompanhar, e é claro, você tem mais unidade disponível, a tendência é a sua venda também melhorar e tal. Então, dá para ir acompanhando isso. Eu gostei desse, desse gráfico, que até por isso eu eu decidi fa falar disso. Isso aqui também eu achei massa. Com acompanhamento da curva de obras também, né?
1: É, isso. isso foi interessante montar isso aí. Quando você pega, toda essa planilha, que ela tem um, um, um back channel, né? Ela tem um, um suporte um de suporte gigantesco. E a gente foi montando isso para ficar bem visível e bem gráfico para o investidor.
0: Aí, aí eu, eu também vou falar. Quando, enquanto a escala tiver... Eu sei que é tem muita gente que não vai gostar de mexer na escala, mas quando a escala, enquanto a escala for até 10%, coloca só até 0,10%, só para o pessoal entender. Porque parece assim, quem olha que tá zerado. Aí o cara não dá moral para isso, entendeu? Muitas pessoas são visuais, aí o cara não percebe. Não, ó, já tá andando a obra, já a partir do segundo semestre começou.
1: Não, não, boa. É. Mudar a escala, né?
0: É, assim, só ir acompanhando a escala para o pessoal entender ali para ele ver a diferença de um porque se o cara não vê a diferença do um mês para o outro ele pode achar que não, tá não teve caminhando. diferença é é que aqui a
1: gente só para entender o racional né a gente vai pegando cada unidade quanto que o número de unidades representa o portfólio total e quanto que caminhou de obra dessa, desse projeto especificamente então você vê que a curva ela vem mas uma hora ela vai começar a subir todos então, os projetos é, ah,
0: até porque também na parte inicial ali também é... O pessoal tem que entender que, por exemplo, no lançamento, o cara faz o lançamento e ainda não constrói. Ele vai começar depois do lançamento, fazer a terraplanagem, fazer de... aí depois começa a estrutura. Acho que o pessoal também às vezes ah, lançou, não, lançou nem constrói. O cara quer pegar um fluxo anterior aqui, os incorporadores, para depois fazer isso. Eu acho que a explicação, do eu acho que essas lives também são importantes para mostrar essa... como é que funciona a dinâmica desse mercado, né?
1: Quão longo é o ciclo, né? É. Você para, quando, você, quando você para para pensar num projeto, é, quem olha de fora, né? Um, um, uma pessoa, por exemplo, imagina uma pessoa que mora perto de um projeto. Ela vai olhar ali, ela vai começar a perceber que tem alguma movimentação quando o cara está por mar, descaracterizar as casas que tem lá ao redor, né? Que compõem o, 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 o terreno, do, do, né, os lotes que compõem o terreno, é, que vai ficar a área que vai fazer o projeto. Então, é ali que a pessoa começa a olhar, mas nós aqui, puta, às vezes você entra 12 meses antes, né? você, você entra muito antes ali na aquisição, aí tem que negociar com o comprador, com o vendedor, aí tem que incomodar, enfim, tem uma série de variáveis que aí, quando você olhar ali como já está tapumado, está demolindo, está começando a construção do estante, você já está já tá muito tempo no negócio. Né? E aí você ainda tem um pela frente, você ainda tem que lançar construir o stand, vender desco, né? demolir o stand e aí começar a obra né? então, é, é um mercado interessante eu gosto
0: eu também, eu acho demais assim eu acho que é uma ótima oportunidade assim, de desse veículo é, cara veio é, veículo no lugar é muito massa assim. você consegue ter acesso a esse produto sem ter que comprar a unidade porque tem muita gente que compra unidade ali no lançamento como investidor e isso aqui você te dá um acesso e uma liquidez que é mais importante o, o problema ainda talvez da minha da, até da gente conversar mais sobre isso é, é para o pessoal entender como que teria que ser precificado que eu acho que ainda está meio absurdamente fora da curva mas um dia a gente chega mais próximo ali
1: um dia a gente chega um dia a gente, a gente fala mas é, é exatamente isso, acho que a ideia, a concepção desse tipo de produto ele é um produto sofisticado né? ele é um produto que você tem todo um, um várias equipes dedicadas àquela à conceituação, à desenvolvimento do produto, né? de várias é, companhias, então você tem o um incorporador, você tem nós você tem um, é, o administrador tem um monte de máquinas girando para tornar aquilo possível e, e a a ideia no final do dia é que o, é, é o que você falou, meu, é, é que o investidor tem um pedaço, é, putz, o cara pode ter um pedaço em São Paulo todo, né? O cara pode ter um pedaço em um 14, 15, 16 projetos de tipologias diferentes, de padrões diferentes. Então, é, logicamente, não vou tirar o meta de quem compra tijolo, né? A gente sabe historicamente aí o brasileiro gosta de comprar, ele, ele é, aumenta a inflação ali, o cara tenta se refugiar sempre no tijolo, isso é cultural, mas. É, você poder ter a possibilidade de comprar e participar do mercado de desenvolvimento residencial é, com, com um portfólio diversificado, acho que é super importante. É.
0: Ah, eu, falo, eu falo isso porque, por exemplo, o cara que compra isso, se ele carregar até o final, no final ele vai ter que pegar esse ativo, pagar o ITBI, para virar uma matrícula. E depois, quando o condomínio está montando, ele tem que pagar um mó caramba. Porque tem aquela uma taxa de montagem de condomínio. Tudo isso, o cara às vezes não conta na... E depois, se ele for vender, ele tem que pagar a corretagem. Então, a vantagem de um produto assim é que você entra e sai dele muito mais rápido. Assim. Eu, eu gosto... Eu, eu acho que investir É claro que... Vamos supor que tem um, muita gente com outro portfólio, um portfólio maior. Pode, por exemplo. Eu acho que vocês ainda vão ficar mais restritos em São Paulo, que eu acho que é o maior mercado, o um entendimento de vocês. Tem muita gente que faz isso aqui em Goiânia, Brasília, BH, que são mercados também grandes, e isso ainda, ainda não tem o tamanho de, de, de produto para fazer. Espero que um dia tenha, tá mas é, o, o cara tem facilidades do, do produto que eu acho que... Quem, quem lida com isso tem, tem que administrar e é mais complicado.
1: Muito mais, né? Ainda mais se você compra um produto, você não vai flipar no mercado,
0: vou manter para a renda. Tem
1: custo de condomínio, isso tem, às vezes, ainda de imprensa do cara que vai locar, é, você tem manutenção, você tem depreciação, então você
0: tem uma série de variáveis
1: que muitas vezes você não põe na ponta do lápis, mas faz muita diferença.
0: No final. Max, muito obrigado pela conversa, acho que a gente vai voltar a con con conversar certamente, a gente lá... Mais ou menos metade do ano que vem, a gente marca uma nova conversa, vai estar tudo alocado. Já vamos, já vamos ter tudo lançado. Ter outros, nossa, tudo lançado já vai começar, já, aí já começa a fazer aquela segunda parte da pergunta. Quando que vai cair meu primeiro dividend yield? <risos> é isso aí. Mas muito obrigado aí pela conversa. A gente volta a conversar outras horas. Vou deixar você falar as últimas palavras também, para a gente encerrar aqui. Obrigado de novo a RB e todo mundo aí, Suzy e todas as meninas lá para que ajudaram a gente a até essa conversa e, e, e sempre me ajudam a trazer o pessoal da RB aqui
1: legal, excelente acho que pô, quem tem que agradecer sou eu aqui pelo espaço pela oportunidade não só de falar do fundo mas de falar de mercado é, acho que é uma coisa que eu falei na, na, na última é, eu acho que esse tipo de comunicação ela é super importante né, para a gente trazer a realidade, externar o que que a gente enxerga, as nossas preocupações, o que a gente está vendo do cenário para o mercado, como que ele funciona, como é que ele é regulado. Então tem uma série de, de coisas que às vezes é, esse tipo de fundo, é que a gente fala, né, de, esse tipo de fundo, ele é um fundo, ele, ele é diferente do que você vê, não é trivial, né, ele tem essa estrutura sofisticada mesmo. É, e ele, é importante esse bate-papo porque você acaba trazendo mais informação para o mercado, né? que muitas vezes é difícil de achar, é, que você não consegue ter uma informação é, precisa do que, que é, qual que é o racional do gestor, é, o mercado de incorporação. Então, do meu lado, agradeço você pelo convite e a gente fica à disposição também para bater outro bate-papo aí no futuro. E fico à disposição aqui do meu lado para eventuais dúvidas, enfim, que tiver aí ou então é o que você comentou, né? Você lendo ali o, o, a lâmina, o, o relatório, ou surge ali às vezes é, sugestões que pode melhorar. Isso a gente está super aberto. Tem um canal de ria com um investidor, exatamente para isso, para que a gente consiga melhorando cada vez mais a comunicação com, com todo mundo, tá? Então agradeço aí a oportunidade e ficamos à disposição.
0: Ah, com certeza. Obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo aí que está assistindo. Não esquece de deixar um like aqui, se inscrever no canal. Ah, todas as informações da, do site uh, da RB, as informações que, que você conseguem achar, incluindo o um e-mail, fica na descrição aqui do vídeo, então qualquer dúvida pode entrar. Ou deixe nos comentários aqui também, se quiserem fazer uma pergunta, eu posso ajudar vocês a fazerem essa ponte aí. Obrigado a todo mundo. Tchau, pessoal. Até a próxima, Marcos. Tchau,
1: tchau.